0: Hay, tương tư hòa đào Đã lâu lắm Chúng mình không được tin tức của nhau quỷ nhỉ Chiến tranh cắt đứt ân tình của hai ta Thôi đành lấy câu vận mệnh Để quay dần thường nhớ vậy Nhưng thường nhớ kỳ lạ lắm Có những đêm không ngủ Nằm nghe tiếng mưa rơi Tôi cố nhớ lại nét mặt của người thương Mà không hiểu sao tại con mắt Miệng cười và mớ tóc xõa trên bờ vai tròn chính Lại lưu mờ như thể chìm đắm trong khói sông Mà trái lại, có những kỷ niệm rất bé nhỏ Rất tầm thường, lại hiện ra rõ rệt Không suy chuyển một ly Trong trí óc của người nặng nợ lưu ly Nằm buồn trong gác nhỏ, ngầm câu thơ nhớ vợ. Ủ ê nét liễu sầu tuân gió Thổn thức tình thơ lệ ướt đào Hoa tuổi còn đâu duyên tác hợp mây bay rồi, nữa giấc chiêm bao Tôi nhớ những buổi tối trên con đường tòa án ngàn ngát mùi hoa sữa Nhớ những đêm trang hai đứa sát nhau trên đường giảng võ xem trèo Những đêm mưa ngâu Thức dậy thổi một nơi cơm gạo vàng Ăn với thịt con gà mái ấp Bao trùm tất cả những niềm thương nỗi nhớ ấy Tôi nhớ nhất một đêm cuối tháng riêng Đầu tháng 2 năm ấy Hai đứa mới quen nhau cùng ăn chung một quả vú sữa của một người bạn Phương Nam gửi ra cho, rồi đánh tam cúc cho tới nửa đêm về sáng. Bây giờ, ngồi xem én nhạn bay, có lúc tôi cũng bổ một vài quả vú sữa ra ăn. Nhưng ăn thì lại nhớ đến một đêm tháng 2 đã mất, để mùa xuân kia có trở lại, cũng bằng thừa. Yêu cái đêm tháng 2 ấy không biết chừng nào, nhớ những buổi đánh tam cúc và rút bất không biết thế nào mà nói. Lúc ấy, Tết đã hết từ lâu. Mọi người đã trở lại với công việc thường ngày như cũ Nhưng mùa xuân vẫn còn phơi phới Trong lòng những người khách đa cảm Nhìn đâu cũng thấy diễm tình bát ngát Vừa hôm nào đi lễ ở Đống Đa Hôm nay đã là hội chùa vua 13 là hội lim Giảm tháng riêng đi các chùa lễ bái Rồi là chùa trầm Rồi chảy hội phủ dày, Rồi xem tế thần nợ láng Đi về qua giảng võ Rẽ vào xem rước vía ở miếu hai cô Và rồi hôm sau lại đi hội lộ Trở về xem rước ở đình thiên hương, ghé qua ủng, xem tết thần và đến đêm thì xem hát tuồng tàu ở đền bạch mã. Ở bất cứ hội hè nào, đàn bà con gái cũng đẹp nõn nà. Hòa rét còn động ở ngọn cây ngọn cỏ. Những con mắt cười với những con mắt, những bàn tay muốn nắm lấy những bàn tay. Lòng người ấm áp muốn gửi sự ấm áp cho người thương mến. Quái lạ sau cùng là đất nước mà ở miền bắc trời lành lạnh nên thơ đến thế mà ở nhiều miền khác thì lúc ấy trời lại nóng dồm sẩy cắn nhoi nhói muốn làm người ta cào rách thịt ra ăn cái gì cũng không ngon vì mệt quá đêm ngủ chẳng đẫy giấc vì càng uống nước đá lại càng háo trong người cái máy lạnh mở cho hết cỡ cũng chẳng làm thấm được tấm lòng yêu thương mệt nhọc người con gái đa tình xa nơi phần tử Đêm nằm vẫn thấy buồn tê tê ở trong lòng, vì chợt nhớ đến một câu hát. Cũng còn nhớ được lúc mẹ Du khi còn bé ở đất Bắc xa xôi. Buồn vì một nỗi tháng hai, đêm ngắn ngày dài, thua thiệt người ta. Yêu quá cái đêm tháng hai ở đất Bắc, thường quá cái đêm tháng hai ở Bắc. Thành ra, cái gì cũng thấy qua đi nhanh quá ước gì năm tháng dài thêm ra để ngày thì xem hội xem hè đêm thì cùng với những người thân vui xuân với quần bài cao thấp hỡi những người mày móc đừng có bảo những đồng bào ấy là những người hưởng lạc bị kẹt trong một cái thế hệ hết xâm lăng nọ đến quần cấp nước kia với những tài nguyên chưa bao giờ khai thác họ những người phương bắc phải chiến đấu không ngừng đổi bát mồ hôi lấy bát cơm để sống nhưng họ không bị thế mà phải chạy ngược chạy xuôi, phở dâu chớn mắt để đánh vật với đồng tiền. Họ làm việc bằng chân tay, bằng trí óc để chống lại thiên nhiên, để duy trì sự sống, để vươn lên mãi, vươn lên mãi. Nhưng lúc nào cần nghỉ ngơi họ biết nghỉ ngơi. Khi nào phải chất chiêu cái nội tâm họ biết chất chiêu cái nội tâm. Khi nào phải sống đẹp, sống cho đúng ý nghĩa của sự sống thì họ sống đẹp, sống cho ra sống. Vì thế, cứ làm việc, nhưng suốt một tháng riêng, họ vẫn cứ vui xuân. Tùy vậy, vẫn chưa đủ. Những ngày vui còn kéo dài ra tận tháng 2, mà người ta vẫn cứ tiếc sau những đêm tháng 2 ngắn quá. Lúc ấy, cái thú ăn bánh trưng rán với cá kho không còn nữa, mà mất sen, mất gừng, mất bí cũng như bánh xuân cầu cũng không còn. Những đánh tam cúc, rút bắc đến nửa đêm, Đất nước thần yêu lại mang đến cho ta một cái thú tuyệt kỳ thanh cao, tuyệt kỳ trang nhã. Bản tam cúc vừa giải tán thì đồng hồ điểm 12 giờ. Cái đêm tháng 2 ở Hà Nội kỳ ảo lắm. Có khi mùa phùn, có khi gió thổi xe xe trên lộc đào nhánh mai, nhưng bao giờ cũng vẫn còn hơi rét. Thành phố im lặng, ngồi trong nhà mà nghe thấy từng cái lá rụng ngoài vườn. Anh em bạn bè lần lượt ra về thong thả, trẻ ở nhà trong cũng ngủ yên. Hai vợ chồng nhìn nhau không nói, nhưng cảm thấy mình như là tiên sống cách biệt cõi trần. Lấy cái ấm cỏ bay bằng đồng bạch ra đun nước, rồi cầm cái khăn đỏ lau lại bộ trà và một ấm trà ướp thủy tiên mời nhau uống, trịnh trọng như hai tân khách. Các cụ sành trà thường bảo muốn thưởng thức trà tuyệt kỹ thì phải là cái thứ trà mộc không ướp hòa gì. Nhưng mình có phải là tay sành đâu mà phải theo khuôn sáo ấy? Chỉ biết làm vợ con ở trong nhà, học đòi, các cụ gọt thủy tiên, còn thừa thì đem trồng trong cát, trời hoa đến hết ngày rằm, đem cắt những bông hoa hãy còn tươi, ướp trà tàu rồi xấy cất đi, để dành. Lúc phần phơ trong bụng thì lấy ra uống. Thế thôi. Ôi chào, cần gì phải trà mộc, cần gì phải nước giếng thành tân. Cứ cầm cái chén quân đưa lên môi và nghĩ rằng hoa thủy tiên là do vợ mình gọt, trà thủy tiên là do vợ mình ướp ấm trà này là do vợ bình pha cũng đã thấy ngào ngạt thương tình trong khắp cả cái đêm xuân tĩnh mịch này rồi trầm ở trong chiếc lư đồng vừa lúc đó lụi dần tỏa ra một mùi thơm nhẹ hỏa lẫn với hương trà làm cho cả hai vợ chồng cùng bâng khuâng gió lay động cánh mả nơi cửa sổ người vợ xõa tóc đi lại nằm dài trên nệm trắng mở mắt trong bóng tối nhìn mây bay và nghe thấy hình như ở xa xa có tiếng nhạc Từ trên trời rơi xuống. Khẽ quay lại với vợ để cho ấm áp hơn. Người chồng hỏi. Này mình, có phải mùa này là mùa đào bói quả không? Sao tự nhiên anh hỏi vậy? Người chồng lặng thinh một lát không nói gì. Bà phút sau, nghe hơi thở biết là vợ đã ngủ rồi. Y nằm yên, nhắm mắt và tiếp tục nối lại giấc mộng vừa qua. Giấc mộng hoa đào, nước suối. Ở phải. Chính vào cữ này là cữ đào bói quả đây. Người đàn ông Lạc Phách trở lại với gia đình, đêm tháng 2 năm ấy nằm bên người vợ thương bé nhỏ, mơ màng thấy cửa động Thiên Thai. Cách đây đã lâu rồi, cũng vào cữ tháng 2 như thế này, y đã lạc bước vào một thứ thiên thai nơi trần thế rực rỡ hoa đào, mông mình nước suối ở vùng biên thủy Bắc Việt. Chính vào khoảng tháng 2 này đây, có một buổi sáng y đã cưỡi con ngựa hồ đi nhởn nha một mình lên chín mươi ngọn thập vạn đại sơn đến cái đoạn một trong chín mươi ngọn chín ngọ ấy gác sang đất nước việt nam quả là đã có một lúc ý tưởng là thiên thai thực vì rừng đảo bát ngát hút ngàn trời đất êm du mà ngẩng mặt lên trời nghe như có tiếng tiêu tiếng địch con ngựa thồ đi khẽ từng bước một Hằng nửa ngày đường mới thấy tít tắp đằng xa có mấy cô sơn nữ mặc váy thủy ba bịt khăn trắng ven đầu Đi đu đưa ven suối. Nước suối trong văn vắt. Bóng các cô sơn nữ chiếu xuống nước, làm cho một người hóa hai. Y như thể các cô tiên đi hái hoa trong vườn của nhà trời mà ta vẫn thấy trong các chuyện thần tiên khi còn nhỏ. Người thổ trồng đào nhiều. Người ta đã thấy có những gốc đào cổ thụ đến hai ba người ôm mới xuể. Dù khách đi Lào Cai, Đến Sapa cũng qua một rừng đào, đẹp không kém đào ở Thập Vạn Đại Sơn. Đi vào rừng, trời mù mù như thể có sương bao phủ, nhưng bỗng nhiên đến một khúc quẹo, trời sáng hẳn ra. Nhìn lên không có một đám mây, trời nắng ấm, trông cứ y như là ngọc lưu ly vậy. Gió từ trên đỉnh cao thổi xuống, làm rung động những cành cây. Hoa đào rơi lả tả trên cỏ xanh, như một cơn mưa màu sắc. Vừa lúc đó, có ba cô nàng cưỡi ngựa thổ, vắt chân về một bên, nhở nhơ đi dưới trận mưa hoa, vừa nói chuyện vừa ngửa mặt lên trời cười. Hoa đào vương vào tóc, rủ lên vai áo, làm bật cái cạp và cái nẹp họa trần hoa cái hoặc trần đường triện, trông y như thể là ba cô tiên nữ. Bây giờ ngồi nghĩ lại những hình ảnh xa xưa ấy, tôi vẫn còn thấy đời ngọt ngào như có vị đường, và tưởng như không bao giờ có thể quên được hương thơm, quyến rũ của trời nước, của hoa đào, của da thịt những cô sư nữ đẹp não nùng, sầu biếng biếc, ngửa mặt lên cười một cách hồn nhiên trong cánh rừng bạt ngàn, sàn dã hoa đào. Dù khách, dù là hoạt động đến đâu, những lúc ấy cũng cảm thấy xe sắt trong lòng mà chán ngán cái đời sống phồn hoa hệ lụy. Buộc con ngựa thồ dưới cốc cây, anh nằm trên thảm cỏ, hè hé con mắt nhìn những cánh hoa đào rơi lả tả ở quanh mình và nghe tiếng suối nước ở xa xa thì thầm thủ thì như ca lời ân ái anh ơi đừng về nữa ở lại đây anh ở lại đây anh nghe tiếng suối vọng vào khe núi núi thì thầm cùng mây mây tâm tình với gió và gió chạy trong rừng đào nhắc lại ở đây anh ở lại đây anh Chính Giữa lúc đó, có một trái đào rơi xuống nệm cỏ, cầm trên tay, dù khách thoáng thấy một điểm e ngại, sợ cầm mạnh thì làm mất cái đẹp của đào đi. Trên khắp mình đào ưng ực hồng, có những sợi lông tơ óng ánh như lông tơ trên mặt cô gái dậy thì, cứ cầm ở tay chơi đã thấy ngàn ngát thơm rồi, nhưng nếu anh đưa lên miệng cắn một miếng thì anh sẽ giật mình cái thơm của đào, không có thứ trái cây gì sánh kịp. Mà có cắn một miếng như thế, anh mới lại càng thấy trái đào hé mở đẹp không biết bao nhiêu. Trong ruột đào, bật lên một bầu hồng có những chỉ đỏ cánh sen, ôm lấy cái hột đỏ cùng màu, nhưng sẫm hơn một chút, ướt hơn một chút. Gớm cho nhà văn nào đã lấy hai chữ nhụy đỏ để nói lên tấm lòng nàng con gái tuyết trinh, buồn về nỗi không đem bẻ cho người tình chung ngày trước. Ở miền Nam nước Việt, sáng tháng 2, là có không biết bao nhiêu thứ trái cây, nào mận, nào xoài, nào cam, nào quýt, nào phú sữa, thứ nào cũng ngon, thứ nào cũng quý. Nhưng tại sao tôi vẫn cứ mơ ước những trái đào thổ ở cao bằng, lao cai, sapa hay ở biên thủy giáp vân nam nhìn sang ngọn tây phàn? Tôi nhớ những buổi trưa trong sáng cùng nằm trên ngọn cỏ với những cô nàng người thổ, bỏ ra một hào bạc ăn cả một vườn đào, muốn hái bao nhiêu thì tùy ý. Ăn gì chán thì thôi. Y như là ta ăn măng, ăn sầu riêng ở miệt vườn lái thiêu hay ăn cam hoặc bưởi bên kia sông Tam Hiệp. Ăn như thế mới đã đời. Vừa ăn, vừa nhớ đến những câu chuyện cũ nói về những con chim ăn đào tự bên tàu rồi tha hột về đánh rơi trên miệt núi Biên Thủy. Đầm trồi, mọc cây, sống cả hàng thế kỷ, đem lại cho ta những quả đào sân dã đỏ tiếng như đảo tiên mà đông phương sóc, ăn trộm trong vườn đào bạc tây vương mẫu. Hoặc những câu chuyện ma xó canh vườn đào, ai ăn trộm một trái thì đếm một, ăn hai thì đếm hai. Anh cảm thấy sống trong một cuộc đời hiền. Anh cảm thấy sống trong một cuộc đời huyền thoại mà mắt cô gái thổ là suối, tóc cô gái thổ là cầu, để cho anh đi đến bến yêu thương. Anh mơ về một ngày xa xưa đã từng phiêu bạt đến một bản thổ ở Lao Cai với một gia đình thổ. Ngày ngày trông sang hồ kiều, Tưởng tượng đến sự tốt tươi của trai gái đùa cười trong nắng lung linh như ngọc. Từ 5 giờ chiều, tuyết phủ các thôn xóm ngút ngàn. Ngồi nhìn ra chung quanh, anh cảm thấy đắm chìm trong một sa mạc lạnh tê, trắng xóa, vừa nên thơ vừa ghê rợn. Vì thỉnh thoảng lại nghe thấy một con chim kêu quái gở hay tiếng của một đoàn sơn cầu nhìn lên mặt trăng buồn hiu hiu mà chu lên. Anh sợ ra gà, nhưng trong lòng thì cảm thấy như nóng lắm. Lúc ấy mà bước xuống thang, ra vườn hái lấy một quả tuyết lê ăn, anh thấy tỉnh táo một cách lạ kỳ và đồng thời mang máng thấy rằng sống ở đất Bắc vào cái cữ riêng hai sướng quá. Sướng không chịu nổi, cây lê có tuyết phủ trông như vẽ ở trong một bức tranh một xứ lạnh châu Âu. Trái lê cũng thế, đúng là một trái cây bằng thủy tinh. Anh cầm trái lê, khẽ gõ vào chân thang, bằng tuyết phủ ở bên ngoài rụng xuống. Lấy dao bổ ra, thưởng thức từng miếng nhỏ. Tồi đố có thứ trái cây ướp lạnh nào ngọt sớt, dịu hiền và thơm ngát, thơm ngào như thế đấy. Anh không cần nhai, cứ để lưỡi xuống miếng lê thì nó đã tan ra từ lúc nào rồi. Móc cọc cũng thuộc loại này và sản xuất vào tháng 2 này, cũng vẻ vuốt khẩu cái của người ăn như thế, nhưng hơi cúng mình một chút. Tuy nhiên, yêu quá là yêu. Nên ăn thế nào cũng thấy ngon vì cái ngon lành của mỗi thứ có tính khách riêng biệt, cũng như mỗi giây trong chiếc tỳ bà gieo lên một thứ tiếng tơ đồng khác nhau. Có phải là tại mình thương yêu phần tử nên yêu luôn từ bông hoa mà yêu xuống đến cái cây, yêu từ cái lá hoẻ lan tăn mà yêu sang chùm hoa mộc? Hay là quả thật, như nhiều người vẫn nói, trái bí ở đây to mà kém ngon, còn gà lớn mà kém ngọt, trái đu đủ bự mà kém thơm. Tôi cũng đã ăn phật thù ở đây rồi. Nhưng cứ nói thật, không việc gì dối trá. Sao trái phật thù ở Bắc bầy trên bàn thờ ông bà ngày Tết, đến tháng 2 bổ ra, vẫn còn cái hương vị khác với phật thù ở đây. Tháng 2 của Bắc Việt xa xưa ơi, yêu tháng 2 quá và nhớ tháng 2 nhiều lúc, đến biếng cười, biếng nói. Biết đến bao giờ người lữ khách mới lại được thấy lại cái tháng 2 ngày xưa cuồn nghèo Bắc cách mấy mươi trùng thương nhớ. Những say tình... Bắc Kinh mưa gió vẫn mơ màng phòng cũ chiếu chăn gối sầu cách áng mây tần băn khoăn tay áo chân quần ở đây án nọ đỡ ngang mảy sớm tối này tháng này no đói với ai gió thu một tiếng bên tai thuần lư chợt nhớ đến mùi giang nam thấy gió thu trương hán đương làm quan tại triều nhớ đến dòng rút cá mẻ quê hương Người lữ khách ngày nay, xa cách quê hương, thấy tháng hai trở về, cũng đồng lòng nhớ tiếc không biết bao nhiêu khuôn mặt, không biết bao nhiêu miếng ăn ngon, không biết bao nhiêu tình yêu thương đã mất. Nhớ từ những con đường mưa bay diêu diêu cùng vợ đi nhờn nha ven hồ bảy mẫu. Nhớ những đêm trèo lên ngọn đồi trên đường về Pháp Vân, hái một trái cam, vừa ăn, vừa nghe tiếng trống trèo xa xa vọng về mà nhớ lại. Nhớ quá, chững là nhớ, thường không biết ngần nào là thương. Thường nhất là người vợ nhỏ bé yêu chồng. Mùa nào thức nấy không bao giờ đợi cho chồng phải nói lên sự ước mơ. Này mình, em đố vào cái tháng hai này, sứ sở mình có gì đặc biệt nữa nào? Người chồng chịu, không biết trả lời sao. Nhưng đố ai nói lên được cái thú vui trầm lặng trong óc chồng? Hôm sau, khi đi lên nghi Tàm mua một cây thế về trồng trong cái chậu giang Tây, bỗng thấy ở trên bàn một mâm đầy tú hụ hành, thìa là Thơm, mùi, ngổ, xanh dờn giữa mấy đĩa bún trắng tinh. À, đúng rồi, cá anh Vũ mùa này béo. Ăn chả cá thì tuyệt trần đời. Người vợ vừa đích thân ngồi quạt chả ở ngoài sân, vừa nói chuyện với chồng. Đừng nhắm rót một ly rượu sen Tây Hồ. Đây, cá anh Vũ Việt Trì đây. Chả cá phải ăn cá này mới được. Tại sao chả cá lại phải có cá anh Vũ? mà hà cớ gì cá anh vũ lại phải là cá ở việt trì mới ngon người chồng không cần biết gì lôi thôi chỉ có cá tháng hai ăn cá anh vũ nướng chả thì ngon thực nếu muốn đổi món cá anh vũ làm gỏi cũng ngon lạ ngon lùng nhưng người vợ biết ý chồng mua cá anh vũ nấu cháo mua cá anh vũ nấu cháo ám thì người chồng thấy hợp rộng hơn nhiều lắm sẵn một miếng cá chấm nước mắm ngon có vắt chanh bỏ ớt và quậy mấy cây tầm cào cuống, nguyên chất tự tay mình lấy trong bọn cào cuống ra, ăn với cháo có hành cuộn lại. Có rau cần điểm một ít thiền là, ngọt cứ lừa đi. Quỷ thân không hưởng thì thôi, chưa đã hưởng, một chén chắc chắn cũng phải đòi ăn chén nữa. Đêm tháng 2 ở Hà Nội ngày trước, hầu hết các nhà đều đóng cửa từ lúc 7-8 giờ chiều. Thật đúng là người ta không biết lan xả vào cuộc sống để làm tiền, để hưởng vội lấy những thú vui bợm bãi trên chiếu bạc, hay trong những cái xô đầy lông rậm lá, hoặc để ăn những bữa cơm đắt tiền bằng cả gia tài của một người trung lưu, rồi hút, rồi chích, rồi đánh đập những kẻ thất phu tản bạo. Nhưng để đền bù lại, họ có cái thú trầm lặng, vui cái vui của gia đình thê tử, uống chén nước chả mặn sen với ăn hem và góp vài hội tổ tôm hay rút bất, đánh tầm cúc lấy vui trong bầu không khí thân yêu, cởi mở với họ hàng, bè bạn. Ngày tháng trôi đi nhẹ nhàng, không lo tiền, không lập mưu thiết kế, không oán ức, ăn rau rút mới mẻ, cũng thấy ngon. Thỉnh thoảng một người bạn mới đi chơi về lại gửi cho một vài mớ rau rắn, đem nấu suông hay dã thêm một bánh trứng cái vào cho đậm. Vợ chồng ngồi thưởng thức, Cảm thấy có một phần ngon hơn ăn yến Trời thương Các con cũng ngoan Tiền không có nhiều nhưng cũng gọi là tạm có căn, có bản Cả năm làm ăn vất vả Chẳng có lúc nào được rỗi rãi thực tình Sống lại những buổi đầu lưu luyến Anh ạ à. Ngày hôm nào chúng mình đi chùa Hương đi Tháng Giềng vừa đây đã đi chùa Trầm rồi Sớm đi chiều về mệt lắm Nếu đi chùa Hương Ta phải đi hai ba ngày cho thong thả Chứ không đi như năm ngoái Đi sáng hôm trước, chiều hôm sau đã về Lễ Phật không được đầy đủ, nói gì đến chuyện thưởng thức bầu trời cảnh bụt của đệ nhất Động Nam Thiên. Hai mấy mấy năm qua, đi từ bữa chảy hội từ chùa lần chót ấy. Nhưng lòng nào mà quên được cái buổi chiều giữa tháng hai năm đó, chúng ta cùng ngồi ở trên con đỏ xuôi bến đục, ngắm những con cốc bói cá trên dòng nước trong văn vắt. Kỳ lạ thay là cái hương sơn, bây giờ có những đêm nằm thao thức không ngủ được. Chợt nhớ đến cảnh chập trùng non non nước nước, mây mây đó. Tôi cảm thấy quả là trong suốt một đời, tôi chưa gặp được một sơn thanh thủy tú nào đẹp như thế. Đẹp từ cái khe núi, gốc cây, đẹp từ cái gành núi bụi lau, đẹp từ con chim, ngọn cỏ. Nhưng bao trùm lên hết, bất cứ cái gì cũng có một tâm hồn. Cái gì cũng tiềm tàng một kỳ bí thiêng liêng làm cho bất cứ ai cũng cảm thấy lòng dịu hiền đi như sợ một cái gì tử bi lắm, như muốn chút bỏ hết sự đời, như muốn sống cách gì cho thực từ ái, thực nhân đức, thực vị tha để chuộc lại những tội lỗi mình đã phạm. Từ chùa trong ra chùa ngoài, từ đỉnh núi xuống doanh khơi, từ con chim bổ kiến gõ mỏ vào cây kêu cốc cốc, đến con vượn du con như đọc kinh ở khe suối đầu gành anh cũng thấy đều như miệng cái đạo phật rất màu mạc dù từ trước đến khi đó không hề tin tưởng nơi trời phật anh cũng cần phải cúi đầu trước khói nhang thắp lung linh khắp các bản thờ trong khắp các động và lẩm thầm khấn vái đức phật tử bi cứu vớt chúng sinh chìm đắm trong ta bà thế giới căng thẳng một niềm tin tưởng cả hai vợ chồng trèo hết núi này sang động nọ đi hết suối này đến chùa kia Gần một ngày trời không biết mỏi, gặp gì ăn đấy mà cứ thấy ngon. Ấy là bởi vì lòng nhẹ thanh thang, quên hẳn tục lụy, để lại từ bên đục. Người vợ thức cả đêm ở chùa ngoài, để lễ rồi lại đi hang nửa ngày đường trên vách núi trèo leo mà hình như đẹp thêm ra, Lạ thật. Đến lúc nào, nếu có lúc nào thấy mỏi, ô oh hay, không hiểu tại sao chỉ vào một cái cầu, uống một chén nước lão mai lại thấy khỏe ngay. Còn cơm ăn ở một cái quán trên đỉnh cao, thổi bằng gạo đỏ với một miếng cá kho tương và một bát canh cà chua nấu với độ phụ rán vàng. Tại sao ngon lạ ngon lùng thế nhỉ? Có lẽ vợ chồng từ khi ăn ở với nhau chưa bao giờ được ăn một bữa cơm kỳ diệu. Mê ly đến thế. Nâng một chén nước lên miệng uống, rồi nhìn xuống chân núi. Bao nhiêu ruộng rẫy bé như thể là bàn tay trẻ con. Người đi kể lại nhỏ như con ong cây kiến Mình tự nhiên cảm thấy như đứng sát với trời Và nghe rõ ràng hơi thở của vũ trụ bao la Của từng vì tinh tú Xa xa Một đàn viện chuyển cảnh nọ sang cảnh kia Rừng mai Rừng mận nở trắng xóa cả những đồi núi chung quanh Y như thể một bức tranh tàu chấm phá Có tiếng chim kêu trong bụi Người bản thổ bảo đó là tiếng tử quy Người vợ gần ngại không muốn đứng lên cảnh đẹp muốn lưu khách lại. Nhưng từ dưới chân núi, một đoàn người mặc quần áo đủ màu xanh đỏ đã cuồn cuộn tiến lên như một đoàn du giả nối đuôi nhau để lặn ngòi noi nước lên cho kỳ được đến cửa trời. Hai vợ chồng chống hai chiếc gậy lụi nhập vào đoàn đi hang mới và cùng hòa vào tiếng nam mô với mọi người trong khi nhẹ bước chèo hang ngàn vạn động đá và trôi qua hết động nọ đến hang kia. Nam mô A Di Đà Phật nam mô cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát tiếng nam mô làm chuyển động cả không khí vang lên đến khe núi đổi cây dội xuống rừng mai đồng lúa rồi phản ứng lên trên trời để trời trả lại tiếng vang cho cá cây nước suối ở đỉnh núi đằng kia sương bốc lên mù mù như khói một tiếng ngà rừng tất cả vũ trụ chỉ là một giấc mơ nam mô a di đà phật Em ơi, cứ niệm nam mô như thế, ở bên em anh không thấy mệt. Ta ngày trèo núi mà lòng nhẹ lâng lâng, đã đành là tại trời Phật độ trì, nhưng cũng có lẽ tại anh tin tưởng, tin tưởng rằng những lời khấn hứa của em ở trong các động, các hang được Phật trời chứng giám. Em khấn trời khấn Phật cho vợ chồng ta được sống với nhau đến bạc đầu, dù đói khổ thế nào cũng cam. Anh tin rằng niệm nam mô đi hết hang này, động nọ cũng không thấm mệt. Thì khấn trời khấn Phật cho vợ chồng được sống bên nhau cũng được trời Phật chứng giám. Ngờ đâu chiến tranh lại làm cho bao nhiêu gia đình tan nát Bao nhiêu đôi lứa chia lìa Bao nhiêu lệ rơi máu chảy Làm cho người xa nhà thui mất cả hy vọng được trở về nơi cố lý Uống lại chén trà Thủy Tiên Nhìn những người thân mến cũ Và ngâm với người thương khúc bạc ai Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô Quan Thái Âm Bồ Tát Ước gì cứ niệm như thế mà được trời Phật chứng giám thực, thì mình cứ niệm không ngừng để trả cho sạch nợ lương ly, trở về phần tử một ngày, một ngày thôi cũng được. Để kể lại tình tương tư với người yêu bé nhỏ, uống một chén rượu Tây Hồ với miếng cá anh Vũ nướng vàng và nằm trong rừng đảo Thổ Biên thùy, nghe họ đảo dụng lãng tả xuống vai các cô nàng cưỡi ngựa, in bóng lung linh, xuống dòng nước trong như làng.